0: Здравейте, приятели, на пътуване през Библията! Здравейте всички, които сте пуснали радиопаратите си и сте отворили сърцата и умовете си за святото Божие Слово! Можете да намерите текста, който изучаваме, и то е в осмата глава на книгата на пророк Исаия, от деветия стих нататък. И тази вечер продължаваме изучаването на вечната книга която ни предоставя възможност да укрепиме вярата си в нашия жив Господ. В миналото предаване говорихме за пророчествата на мис... за Месията от глава 7 и за раждането на втория син на Исая като изключително знамение. Сега ще се спрем на изказване срещу военния съюз, срещу Израел, който иска да замести Бога. Струшете се, народи, бъдете разломени и чуйте всички, които сте в далечни страни. Опашете се, но ще бъдете разломени. Опашете се, но ще бъдете разломени. Исаия 8 глава 9 стих Това е предупреждение срещу народи, които образуват съюз срещу Божията земя. Започвайки от 13 глава, нататък ще разгледаме серия послания към народите, които граничат с Израел или имат някаква връзка с тях в онзи ден и ще открием, че Божията присъда ще бъде и на тях. Тази част, която обхваща 13 до 35 глави, е най-забележителната част. По-големата част представляват изпълнени пророчества. Бог казва, че народите никога няма да отклонят неговата цел на земята. Интересно е, че народите в света вече не търсят мъдрост или съвет от Бога. Бог има цел и Неговата цел ще се изпълни. Ако един народ тръгне в друга посока, присъдата ще дойде над него. Съветвайте се помежду си, но съветването ще се осуети. Говорете дума, но тя няма да стои, защото Бог е с нас. Защото така, ми говори Господ, със силно наблягане. И научи ме да не ходя в пътя на тия люди, като каза: Да не наречете съюз всичко, което тия люди наричат съюз. И да не се боите от това, от което те се боят, нито да се плашите. Глава 8, стихове 10, 11 и 12. Юда не трябва да се плаши от съюза на Сирия и Самария. Стрехът бе накарал страните на север да се объединят, а Бог потиква своя народ. Да не се бои от това, от което те си боят. С други думи, те не трябва да търсят съюз с народите, между които най-вероятно биха избрали Египет. По-късно те щяха да се съюзят с Египет, което ще доведе до голяма трагедия на земята. От него се страхувайте и от пред него да треперите. Той ще бъде за светилище, но и за камък, о който да се спъват... И за канара, поради която да се оскърбяват двата Израилеви дома, за мрежа и за примка на ерусалимските жители. Книгата на пророк Исаия, 8 глава, 13-14 стихове. Те трябва да се плашат от Бога и да гледат към Него. Той или ще бъде тяхно спасение, или камък за припъване. Веднъж запитали Кромуел, защо е толкова смел? А той имал славата на един от най-смелите мъже, живели някога. Той отговорил, научих се, че когато се страхуваш от Бога, няма нужда да се страхуваш от хората. Така и апостол Павел казва, ние преповядваме распнатия Христос, за юдейите съблазън и за изичниците глупост. Господ каза, че ти или ще паднеш върху този камък за спасение, и Господ Исус е този камък, ще почиваш на Него, който е единствената основа и ще бъде спасен. Или Той, камъкът, ще падне върху тебе, ще те осъди и ще те стрия на прах. Матея 21 глава 44 стих Има две възможности. Или ще го приемеш, или ще го отхвърлиш. Господа насилите, Него осветете, това е странно наставление. Апостол Петър казва следното. Почитайте в сърцата си Христа като Господ като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки който ви пита за вашата надежда. Първо на Петър, 3 глава, 15 стих. Това е, което Божиите люди трябва да правят. Днес се гледа леко на Бога, липсва почет към Него и Неговото Слово. Има хора, които понякога се присмиват на неща, които са святи и омалуважават неща, които не трябва да, умалуваж... да бъдат маловажни. Ти и аз трябва да освещаваме Господа Бога в сърцата си, защото множество хора днес не са убедени, че Господ е в свята е си храм. Ако те вярваха, приятелю, че Той е във вашата църква в неделя сутрин, тогава те нямаше да са на плажа, на пикник или навън да косят ливадата си. Те ще бъдат с теб в църква. Ти и аз не сме ги убедили в това, нали? Сега има изказване срещу спиритизма като начин за заместване на Божието слово. И когато ви рекат, допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете. Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите, Глава 8, стих 19 Ние наблюдаваме едно съживяване на спиритизма днес – Бог забранява на своите хора да се месят в сатанинската система. Когато един народ се отвърне от Бога, обикновено те тръгват след окултното и ненормалното. И днес има едно голямо връщане към окултното, към спиритическия свят и демонологията. Има и църкви на сатана и в много от големи, големите градове. Членовете на тези секти се покланят на дявола, дори и много така наречени християни се забър- забъркват в окултното. Нека обърнем внимание на това предупрежение на Божието Слово и да внимаваме. Ще минат през тая земя зле притискани и изгладнели, и когато огладнеят, ще негодуват, ще злословят цара си и Бога си, и ще погледнат нагоре, после ще се взрат в земята... И ето скръп и тъмнина, мрак на измъчване и широко разпространена черна нощ. Така завършва 28 глава с 21-22 стихове. Тези стихове разкриват крайния резултат от търсенето на живот на непокорство, който ще ви заведе при спиритизма. Резултатът е мрак, тъмнина и отчаяние. Непокорността винаги ще те заведе там. Започваме глава 9. Темата е пророчество за детето, което идва на Давидовия трон и за мрачните дни по време на неговото първо идване, причестващи второто му идване. Християните обикновено са добре запознати с тази глава, защото дава пророчество за идване на детето, което е Христос. Използването на тази глава от Хендел в неговата мисия е прави още по-известна в църквата. Ние всички се разчувстваме, когато слушаме това произведение на Хендел, особено, когато се стигне до мястото, където се пее «Името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира». Материалът, представен от 7 до 12 глави на тази пророческа книга, съдържа пророчества, направени по време на царуването на Ахаз. Ахаз бе един лош цар, който царува по времето, когато Исаия пророкува. Исая започва да пророкува при смъртта на цар Озия, който управлявал 52 години и бе добър цар. Следващият цар бе Йотам, синът на Озия, който също бе добър цар. Следващият бе Ахаз, правнук на Озия, който е лош цар и голям лицемер. Именно по време на царуването на Ахаз Исаия прави тези пророчества относно Месия. Това е бил един тъмен период в историята на народа. Но ето, че виждаме надежда за Израел. От първи до седми стихове откриваме, че надеждата на Израел е в божественото дете, в неговото първо и второ идване. Но на измъчената земя не ще има мрак, както в предишните времена когато той унижи земята Заволон и земята нифталим. Но в последните времена ще я направи славна. Нея, която по пътя към езерото от татък е Галилея на народите. Глава 9, стих 1 Казва се, че ще направи славна. И това се отнася за далечното изпълнение при първото идване на Христос. Той я направи славна тази област. Галилея бе призряна област. Защото това бе мястото, където се събираха езичници. Господ Исус мина покрай Ерусалим, снобския религиозен център, ако можем да кажем, по това време. Исус не бе нито роден, нито отгледен в Ерусалим. Назарет бе родният му град, и когато Назаред го отхвърли, той отиди в Капернуум, който се намира на Галилейското море, в периферията на царството. Заволон и Нефталим са разположени на север. Като Нефталим се намира на западния бряг на Галилейското море, а Заволон се съединява с нефталим на запад. Назарет се намира в Заволон, а Капернум бе в Нефталим. Можем да кажем, че Господ Исус не смени своята щаб-квартира и до края остана в Капернуум. Действителност това обяснява защо той произнесе такова строго осъждение на Капернуум. Той имаше достъп до светлината, както никое друго място. В четвъртата глава на Матея, 12 стихни, се казва, а когато чу Исус, че Йоан бил предаден на властта, отегли се в Галилея. И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернум край езерото, в Заволоновите и Невталивоновите предели. За да се сбъдне реченото чрез пророка Исаия, който казва... Заволоновата земя и нефталимовата земя край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея. Людите, които седяха в тъмнина, видяха голяма светлина. И това е стихът от, от 9 глава, 2 стих. Людите, които ходиха в тъмнина, видяха голяма светлина. Но они, които седяха в земя на мрачна сянка, изграем им светлина. Ясно е, че хората в презряната Галилея живееха в тъмнината на езичеството и религиозните традиции. Това е мястото, където Стария Завет и езичеството се смесваха. Когато Господ Исус започна своето служение в тази област, хората видяха голяма светлина. Тогава Исус пак им говори, казвайки, аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Евангелие от Йоанна, 8 глава, 12 стих. Това се изпълни при неговото първо идване. Но за какъв период се отнасят следващите стихове? Някои известни тълкователи на Библията, между които доктор Дженингс и Айрен Сайд мислят, че съществува интервал между втори и трети стих, така че първите два стиха се отнасят за първото идване на Христос, докато третият се отнася до неговото второ идване, както можем да проследим. Умножил си народа, увеличил си радостта му, радват се пред тебе, както се радват във време на жетва, както се радват, когато делят користи. Глава 9, стих 3. Народът се числено увеличи много, бяха станали по-религиозни, но радостта си беше отишла. Те са имали религия, но не са имали Христос. Това бе период на голяма проява, но не и е на истинска радост. Периодът между 2 и 3 стихове обхваща поне 2000 години. Защо Исая не даде никакво пророчество за този период? Защото през този период Бог призовава църквата, която бе непозната в този вид за Исая. В послание към Римляните 16 глава Павел казва: На този, който може да ви утвърди според моята благовестие. И проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена, а сега се явила е чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог и е станала позната на всичките народи за тяхно покоряване на вярата. Апостол Павел ясно казва, че апостолите са преминали над това, което не са виждали, както Исая прави в главата пред нас. 63 глава ще стигнем до едно място, където само с една запитайка Исаия преминава през период от време, който обхваща повече от 2000 години. Хората по времето на Исаия нямаха откровение, което засяга пряко църквата, но днес църквата е позната и този интервал е запълнен. Обърнете внимание, че Павел казва позната на всичките народи за тяхно покоряване на вярата. Така, ви виждате, че откровението за църквата се отнася за различно събрание. Исаия говори на един народ, на неговия народ Израил. Защото ти си струшил, както в деня на Мадияма, тежкия им хомот, тоягата за плещите им и бичат на огнетителя им. Глава 9 стих 4 Кога хомотът ще бъде струшен? Когато Христос дойде отново. Защо днес Израел не може да се радва на мир? Защо ги нападат и дори отвътре ги нападат? Те не могат да се справят с терористичните тир- актове. Те имат всякакви неприятности, защото отхвърлиха единствения, който може да им даде мир техния собствен Месия Господ Исус Христос. Силата на потисничеството няма да бъде премахната, докато Господ не дойде втори път. Защото всяка чизма на обутия аратник в шума и облеклата, валени в кръв, ще бъде за изгаряне и гориво за огън. Глава девета стих 5. Израел има месия, което те отхвърлиха. Той бе князът на мира. Той е единственият, който може да донесе мир на този изстрадал и преследван народ. Тези стихове завършват мисълта на стих 3, а също така и гледат отвъд времето на великата скръб, на голямата скръб, която ще дойде в бъдещето. Виждаме предсказанието за идването на техния мисия. Чуйте го, записано в 6 и 7 стихове на глава 9. Защото не се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, името му ще бъде чудесен, заветник, Бог могъщ. Отец на вечността, княз на мира, управлението му и мира непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа, чрез правосъдие и правда от сега и до Ревността на Господа на силите ще извърши това. Как ще стане това? Ревността на Господа на силите ще извърши това. Това за първото идване на Христос ли се отнася, някой ще запита. Да, повечето християни мислят така, защото този текст се цитира на рождество. Но то в определен смисъл се отнася и за неговото второ идване, когато той ще се роди в Израел. Ще се роди в много сърца, които до сега досега са го отхвърлили. Възник въпросът как дете си роди може този израз да се приложи и за неговото второ идване. Нека да кажем, че то, то не се роди на нас, то се роди на народа на Израел при неговото първо идване. И те него го приеха. При своите си дойде, но своите него го приеха. Макар, че се роди във Итлиен първия път, той не бе прият от народа. Само няколко овчари го приветстваха. Мъдреците дойдоха да му се поклонят, но те бяха изичници от далечна страна. Да кажем, че Христос ще се роди в израелския народ, може да бъде един по-добър начин на изразяване. В действителност, Израел ще се роди като народ изведнъж, което става ясно в последната глава на Исаия. Преди да се замъ, замъчи, тя роди. Преди да дойдат болките й, освободи се и роди мъжко. Кой е чул такво с нещо? Кой е видял? Родила ли се? Една земя в един ден. Или родил ли би се един народ отведнъж? Но сионската дъщеря, щом се замъчи, роди чедата си. Исаия 66 глава, 7 и 8 стихове. Израел ще роди мъжко в бъдещето, не чрез неговото раждане, това ще бъде новото раждане на израелския народ, когато Христос дойде отново. Синът е даден, което ще е вярно при неговото второ идване. Управлението ще бъде на рамото му. Рамото говори за сила. Управлението на този свят ще бъде поставено на неговите силни рамена при второто му идване. Обърнете внимание на имената, които се дават на нашия Господ. Чудесен! Това не е прилагателно. Това е неговото име. В Седии, 13 глава, 18 стих, ние виждаме Христос, преди да си въплати, да се появява на капитана на Господа на силите. И ангелът Господен му рече, защо питаш за името ми, то е тайно. Тайно в този стих е същата дума, която тук е преведена като чудесен. В 11 глава на Матея, 27 мести, Господ Исус казва, Никой не познава сина, освен отец. Хората не знаеха, че той е чудесен, и днес хората също не знаят това. Има хора, които не са се доверили на Него като на Спасител, но те в действителност не знаят, колко чудесен е Той. Съветник Той никога не потърси съвет от човек. Защото кой е познал ума на Господа или кой му е бил съветник? Послание към Римляните, 11 глава, 34 стих Бог няма съветник. Господ Исус никога не събра заедно учениците си и не им каза. Слушайте, какво мислите, че трябва да аз да направя? Няма да срещнете такова нещо в писанията. Господ ги събра и им каза. Това ще направя, защото това е волята на Моя Отец. И Христос стана за нас мъдрост. Повечето от нас не сме много умни и ние търсим помощ от Него, защото Той е съветникът. Бог могъщ. Еврейската дума за това е Ел Гибор. Той е този, на когото се даде всяка власт. Той е всемогъщият бог. Малкото дете, което лежеше безпомощно в скута на Мария, държеше Вселената. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Той е могъщият бог. Отец на вечността Баща на вечността. Това просто означава, че Той е създател на всичко, дори на времето, на вековете, на удалечената цел за всяко нещо. Както Иоанна казва, всичко това чрез него стана, и без него не е станало нищо от това, което е станало. В Колосяните, глава 1 стих 16 апостол Павел казва, понеже чрез него бе създадено всичко, което на небесата и на земята, видимото и невидимото. Княз на мира Не може да съществува мир на тази земя, докато той не дойде да царува. Неговото управление не е статично. Съществува нарастване и увеличаване. Когато Исус царува, няма да има два еднакви дни. Той ще заеме трона на Давид. Това е буквалният трон, който той ще, ще заеме при своето второ идване. Правдата ще владее при неговото царуване. Това ще бъде изпълнено с Божията ревност, а не с човешки смешни планове. Уважаеми приятели, надявам се, че и тази вечер думите на Бога от книгата на Прок Исая ще помогнат на някого да види и да разбере повече от живия Бог, който е същият вчера, днес и вовеки. Ние откриваме с наслада пророческите факти за Христос, изпълнени дословно и апелираме към всеки човек да го познае и да му се довери напълно. Съв следващото предаване... Ще разгледаме останалите стихове от глава 9 и глава 10. Бог да ви благослови!